0: Hej, cześć, witajcie. Odcinek numer 67 podcastu Malks Kryminalny, podcastu kryminalnego Malks, chyba tak. Słuchajcie, na wstępie dzięki wielkie za cudowny odbiór poprzedniego odcinka numer 66. Był to odcinek pierwszy po tak długiej przerwie. Także cieszę się i naprawdę doceniam to, że czekaliście, że jesteście, że nadal słuchacie. Także wielkie, wielkie dzięki. A druga rzecz to jest... Cieszę się, że fajny był odbiór tego odcinka na YouTubie, którym tam przeplatałam zdjęcia tej mojej opowieści. Ja wiem, wiem, że to jest już taki standard, no ale to był mój pierwszy raz z takim formatem. Zajmuje to trochę... Więcej czasu, ale wydaje mi się, że warto, więc dla tych z Was, którzy chcą jakichś takich wstawek zdjęciowych do tej całej mojej opowieści, zapraszam na na YouTube. No i cóż, dzisiaj będziemy mówić o sprawie Ingi Hauser, niemieckiej backpackerki. Nie znalazłam dużo materiałów po polsku, w sensie szukałam zawsze jak znajduję jakąś historię, staram się zrobić taki króciutki research tego, czy ktoś inny z tych polskich podcasterów czy youtuberów wspominał o takiej sprawie. Jeżeli jest dużo spraw tego typu w Polsce, to znajduję co innego, bo wydaje mi się, że to nie jest koniecznie potrzebne. Ale z tego mojego szybkiego, krótkiego researchu wynika, że Inka Hauser nie jest aż tak dobrze znana u nas w Polsce, więc mam nadzieję, że ci z was, którzy śledzą historie kryminalne ogółem, będą zadowoleni. Może poznacie zupełnie inną sprawę, także bez przedłużania jak zwykle czołówka, a później przechodzimy do sprawy. OK, zatem cofamy się do roku 1988, czyli w tym momencie sprawa jest nierozwiązana już no ponad grubo 30 lat. Inga Maria Hauser urodziła się w Monachium w maju 28 w roku 1969, czyli w chwili obecnej miałaby już ponad 50 lat a w 1988, czyli wtedy, kiedy rozgrywa się sprawa, Inga miała 18 lat. Nie mam za dużo wiadomości o niej, ale podejrzewam, że była to zwyczajna nastolatka. Jeżeli sobie teraz pomyślicie, jak wasze mamy, czy ciotki, czy, czy ktoś tam z rodziny e, nosił się w latach 80., to właśnie Inga wyglądała identycznie jak wasze mamy. Czyli miała taką włosy, blond włosy do, ym, do ramion. Taką fryzurę ala włosy rozwiane. Ala trochę trwała. Grzywka. No typowa nastolatka w y, latach 80. Pasjonowała się podróżami. Inga była tak zwaną backpackerką. Czyli nie wiem czy jest taki dobry polski odpowiednik na to słowo, ale w No pewnie wiecie o co chodzi, a dla tych, którzy nie wiedzą, którzy się spotykają z tym słowem po raz pierwszy, no to jest taki po prostu sposób podróżowania, gdzie nie mamy tak właściwie nic zaplanowane. Nikt nie bukuje hotelu, nikt nie bukuje wycieczki promem. To jest taki spontan. Bierzesz wszystko, co potrzebujesz w plecak, bierzesz kurtkę, bierzesz czapkę i wychodzisz. Gdzieś tam masz zarezerwowany bilet na pociąg na autobus, czy nawet na samolot jedziesz z miejsca A do miejsca B, gdzieś tam znajdujesz motel może nawet masz zarezerwowany pokój ale generalnie chodzi o to o takie całe doświadczenie podróżowania, o to, że niekoniecznie masz hotel pięciogwiazdkowy z bufetem i all inclusive na drinki, jedziesz żeby zwiedzać, jedziesz żeby poznać ludzi, inną rzeczywistość inne kraje, miasta podróżujesz z plecakiem Jedziesz, gdzie cię fantazja zabierze. I tak też było w kwietniu 1988 roku, może ciutkę wcześniej, tydzień, dwa, czyli pod koniec marca. Inga spakowała swój plecak, wzięła ze sobą aparat, wzięła ze sobą dziennik, bo prowadziła dziennik tak jak typowa nastolatka, no taka już wyrośnięta nastolatka, bo Inga miała 18 lat. Spakowała te wszystkie rzeczy, jakieś ciuchy i po prostu wyruszyła. Nie wiadomo, czy to była jej finalna destynacja, czy może jedna z podróży, którą chciała przebrnąć. 6 kwietnia 1988 roku Inga przybywa do miejscowości Larne w Irlandii Północnej. Inga przybywa tam na promie ze Szkocji. I to jest niestety ostatni dzień, ostatni moment, kiedy widziano Ingę żywą, ponieważ jej ciało zostało znalezione 20 kwietnia czyli dwa tygodnie później, w bardzo odległej części lasu Ballypatrick. No i niestety osoba, która znalazła ciało, widać było, że, że niestety dziewczyna nie żyje. Inga miała również złamany kark, a późniejsza sekcja zwłok wykazała, że niestety ktoś dopuścił się na Ince gwałtu. Od razu do sprawy przydzielono też detektywa. Takim detektywem wiodącym w sprawie był Raymond Marey i od razu detektyw stwierdził, że nie można wykluczyć faktu, że w morderstwo zaangażowanych jest więcej niż jedna osoba. No i wyobraźcie sobie, tak naprawdę na tę chwilę to jest wszystko. Ktoś znalazł ciało młodej dziewczyny w lesie, widać było oznaki gwałtu, widać było to, że niestety Inga miała złamany kark. No i tak naprawdę to jest wszystko. Więc na tę chwilę zaczynamy sprawę od zera. Pierwszą rzeczą oczywiście jest to, że że policja pobrała próbki DNA z miejsca zbrodni i oprócz tego DNA należącego do Ingi, znaleziono inne DNA i, i jego profil należał do najprawdopodobniej do osoby płci męskiej. Także na tę chwilę wiadomo tyle, nic więcej. Idziemy dalej. Tutaj warto przypomnieć, że jest rok 88, także porzućcie swoje myśli, które mówią Wam zobaczmy Instagram, zobaczmy jej Facebook, zobaczmy jej przyjaciół, gdzie telefonowała. Ostatnie połączenia, nie. Kochani, nie ma takich rzeczy. Jest 1988, czyli ponad 30 lat temu. Nie ma Instagrama, nie ma telefonów komórkowych, nie ma dostępu do internetu Więc no w dzisiejszych czasach pewnie policja przeszukałaby Twitter, przeszukałaby Instagram, Facebook, profile przyjaciół, ale no niestety w sprawie Ingi Hauser nie było takiej możliwości. Jednak jedną rzeczą tutaj, jedna rzecz, która była bardzo, bardzo pomocna, to jest jej dziennik. Wspominałam, że dziewczyna pisała dziennik, czy pamiętnik, jak zwał, tak zwał. Miała go przy sobie. No i jej notatki opisują jej podróż, po prostu. Były bardzo przydatne dla policji, no i na podstawie tych notatek detektywi zaapelowali do ludzi, którzy mogli mieć kontakt z Ingą, ponieważ było wiadomo, że Inga, zanim przybyła do Irlandii Północnej, była m.in. w Londynie, Liverpoolu, podróżowała do Preston, Inverness i tam realizowała też czeki podróżne. Jeden z jej wpisów opowiadał o tym, że była nawet w Glasgow. Czyli widać z takich wpisów, że Inga naprawdę miała w głowie podróżowanie, że chciała po prostu z tym plecakiem zwiedzić najwięcej miejsc, chciała zobaczyć jak się żyje, chciała po prostu przeżyć przygodę. Wiemy, że przed przyjazdem do Irlandii Inga napisała też pocztówkę do swojej przyjaciółki w Niemczech. I w tej pocztówce pisała, moja podróż przez Anglię jest wspaniała, wolałabym nie wracać. Pojutrze dalej do Irlandii, co mnie najbardziej cieszy. 6 kwietnia, wtedy kiedy widziano Ingę po raz ostatni, Inga wsiadła do, na, na prom do miejscowości Larne czy, czy Larn, o godzinie około 19:00 I wtedy też popełniła jedną notatkę w swoim pamiętniku, Mówiła, że poranek spędziła w Szkocji. Śniadanie zjadła w miejscowości Inverness. Pod- miasto jej się podobało. Wspominała też, że chciała kiedyś zobaczyć potwora z Lochnes. Wspominała też, że Szkocja jest piękna. Jej ostatni wpis mówi tak. Przyjechałam z, La- z Glasgow do iron, a stamtąd do Strander, aby dostać się do Irlandii. Widziałam morze, piękne i tajemnicze. Zastanawiam się, gdzie się dziś zatrzymam. Potrzebuje więcej pieniędzy. Przepraszam was bardzo, ale te nazwy miejscowości Irland- w Irlandii są naprawdę ciężkie. Ja znam angielski dosyć dobrze, ale ciężko mi jest przeczytać dosyć wyraźnie te, te nazwy miast. No ale mam nadzieję, że mi tutaj wybaczycie. Także co wiemy? Inga podróżowała w, Angli- w Anglii, była w paru miastach. Potem wsiada na prom który zabierze ją do Irlandii Północnej. Na prom wsiada o godzinie 19. Trochę czasu mija, zanim, prawda, przemieści się z jednego kraju do drugiego. No i tak naprawdę dwa tygodnie później Inga zostaje znaleziona w lesie. Teraz pomyślicie sobie, okej, okay, dziewczyna podróżuje sama. Jest młoda, jest ładna. Niektórzy z Was może pomyślą sobie, że nie pełna rozumu, dlaczego sama wybiera się w tak daleką podróż po Europie. Czy może spotkała kogoś na tym promie? Czy może, nie wiem, prowokowała strojem? Czy może z kimś flirtowała? No i tutaj tak, jeżeli chodzi o strój, detektyw Marej mówi, że Inga miała na sobie buty baseballowe, długą lejącą się spódnicę, dżinsową kurtkę, no i plecak podróżny. Więc no, nie wydaje mi się, żeby jakoś prowokowała strojem, Patrząc na zdjęcie Ingi nie wydaje mi się też, żeby była jedną z tych osób, które prowokują przechodniów czy czy nieznajomych. Po prostu po jej twarzy widać, że to nie była osoba, która szukała kłopotów. Wiadomo jedynie, że Inga wsiadła na prom, który miał ją zanieść, zabrać do, do Irlandii Północnej. Nie wiadomo jednak, czy z tego promu wysiadła sama, czy spotkała kogoś na promie. Czy spotka kogoś już po tym, jak z tego promu wyszła? Nie wiemy też, jaki Inga miała plan. Czy chciała zatrzymać się w hotelu, w motelu, czy miała kogoś znajomego? Nic nie wiadomo. I znowu przypominam, że nie było telefonów komórkowych. Teraz mamy, wiecie, sprawę ułatwioną, bo wyciągamy telefon, patrzymy w internecie, najbliższe hotele, wchodzimy w Google Maps, idziemy. A Inga nie miała tej możliwości, więc nie wiem też właściwie jak bardzo była przygotowana do podróży, czy miała zaplanowane te wszystkie wycieczki w tych wszystkich miastach, czy wcześniej gdzieś tam przeszukała w jakichś, nie wiem, książkach, czy zapytała się znajomych w tych Yellow Pages, czy wiedziała dokładnie, gdzie się zatrzyma, w której miejscowości po drodze. Ale wróćmy do tego, co robi policja. Tutaj wszyscy... Tak naprawdę wszystkie ręce na pokład, bo wydaje się, że policja naprawdę poważnie potraktowała tę sprawę. Wiadomo, to jest międzynarodowa sprawa, bo to jest turystka z Niemiec. Zostaje znaleziona martwa w Irlandii Północnej, więc podejrzewam, że tutaj też może Niemcy trochę przykładali rękę do tego, aby tą sprawę po prostu ciągnąć i ciągnąć. No bo to jest obywatelka Niemiec znaleziona martwa w innym kraju, więc podejrzewam, że tutaj też były duże naciski. Także policja, tak jak już wspomniałam, przeszukała DNA na miejscu zbrodni, przeszukała no tak naprawdę wszystkie możliwe mecze, czyli no to jest 1988, badania DNA dopiero wchodzą, więc... Podejrzewam, że to był dosyć taki proces ręczny wtedy, czyli chodzę od rodziny do rodziny, od mężczyzny do mężczyzny, bo wiemy, że to DNA było, DNA męskim. No i po prostu biorę próbkę DNA znalezioną na miejscu zbrodni, porównuję ją z próbką DNA, którą wziąłem od kogoś innego, no i patrzymy, czy jest mecz, czy nie ma meczu. No i to to, to podejrzewam, był taki proces, ale tych próbek było bardzo, bardzo dużo. Gdzieś tam znalazłam wzmiankę, że policja porównała około 2000 próbek do DNA znalezionego na miejscu zbrodni. Także wydaje mi się, że to jest dużo, duża ilość próbek. Dodatkowo policja przepytała i przeszukała wszystkich podróżujących na promie. Nikt niestety nie mógł nic poradzić albo pomóc policji, no ale wiadomo, każdy starał się jak mógł. Policja pytała wszystkich, czy widziałeś tą dziewczynę, pokazywała zdjęcia, pytała, czy może zauważyłeś, czy Inga z kimś rozmawiała na promie, czy może zauważyłaś, z kim wyszła z tego promu, czy wyszła sama, czy wyszła z kimś, czy wyszła z grupą ludzi, czy może pytała kogoś na promie, gdzie ma się zatrzymać. Wiemy, że Inga nie miała dosyć dużo pieniędzy, bo pisała o tym w swoim dzienniku, Pytanie jest takie, czy rozmawiała właśnie o tej sytuacji z kimś na promie i powiedzmy, jeżeli rozmawiała z jakimś mężczyzną, czy z kobietą, mówiła, a jestem turystką z Niemiec, byłam tu, tu i tam, moje bony podróżne się skończyły, no nie mam za dużo pieniędzy i nie wiem, gdzie znaleźć nocleg na ten ten moment, bo wiemy, że Inga wsiadła na prom o godzinie 19, więc w momencie, kiedy z promu już wysiadała, no to była już właściwie bardzo późny wieczór albo wczesna noc, więc wypadałoby znaleźć jakieś miejsce na noc, prawda, do do spania. Jeżeli rozmawiała może z kimś na ten temat, z kimś, kto był na promie z nią, czy ta osoba może zaproponowała jej nocleg, czy może poradziła, gdzie ma się zatrzymać, bo znała pobliski hostel. Policja szukała tutaj takich strzępów informacji, bo wiemy, że Inga była turystką, więc najprawdopodobniej była w Irlandii Północnej po raz pierwszy bez telefonu, bez internetu, więc znalezienie noclegu nie było aż takie proste. Warto tutaj może jeszcze wspomnieć, że 1988 rok, w którym zamordowano Ingę, należał do czasów w Irlandii Północnej, które nazywano The Troubles czyli kłopoty, czyli można by było nazwać to konflikt w Irlandii Północnej. Był to konflikt o podłożu etniczno-politycznym i on trwał od końca lat 60. XX wieku, aż do porozumienia, które podpisano w Wielki Piątek w Belfaście w 1998 roku. I między, między tymi latami, czyli końcówka lat 60., a tak naprawdę późne lata 90., czyli te 30 lat, dochodziło w Irlandii Północnej do naprawdę sporych aktów przemocy, do konfliktów. I tutaj posilę się Wikipedią. Yy, głównymi przyczynami konfliktu w Irlandii Północnej w tamtym czasie była chęć zjednoczenia należącej do Wielkiej Brytanii prowincji z niepodległą Republiką Irlandii. W tamtym czasie zginęło ponad 3,5 tysiąca osób, zarówno cywilów, jak i członków sił zbrojnych. I tutaj nie wiadomo do końca, chociaż wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale gdzieś tam jest taka teoria, że Inga niestety została wplątana albo gdzieś tam się znalazła obok tych konfliktów, gdzieś tam wybuchła jakaś, nie wiem, rewolta. Czy, czy, czy mała jakaś um, biatyka, kto się zauważył, zabrał, no cokolwiek. I tak jak mówię, to moim zdaniem nie jest aż tak prawdopodobne, ale chcę wam tylko nadmienić, że no, wtedy, kiedy Inga zdecydowała się zobaczyć Irlandię Północną, to nie był wcale taki kraj, jak jest dzisiaj, spokojnie opanowany, ale no, były tam y, dosyć głębokie takie konflikty, ludzie się ze sobą przepychali, Jeden drugiego nienawidził, także warto mieć też to na uwadze, że po prostu Inga musiała wiedzieć, że ta Irlandia Północna nie jest aż taką dobrą może lokalizacją, ale jednak pomimo wszystko zdecydowała się tam pojechać i tutaj jeszcze może wrócę, jak już wspominałam o tym wpisie Ingi, o tym ostatnim wpisie w jej dzienniku. Wiemy, że Inga naprawdę, naprawdę się cieszyła na to, że zobaczy Irlandię Północną i no nie mogła się aż doczekać, więc wydaje mi się, że nie do końca się obawiała tych konfliktów w Irlandii Północnej, albo po prostu myślała sobie, że te konflikty są głównie może w większych miastach, w stolicy, no ale nie, nie do końca coś jej się może stać, bo ona może uważa, może się zatrzymała, w, będzie się zatrzymywała w hostelach, może będzie, nie wiem, jakby na uboczu tych konfliktów. Ona po prostu chciała zobaczyć przyrodę, chciała zobaczyć to, jak piękny jest ten kraj, a nie do końca była zainteresowana konfliktami wewnętrznymi w Irlandii. Teraz wypada się przenieść troszeczkę w przyszłość, 30 lat później, ale zanim to nastanie, to jeszcze Wam powiem dwie rzeczy. Pierwsza z nich jest taka, że profil DNA pobrany z miejsca zbrodni nigdy nie wykazał żadnej zgodności przez wszystkie te lata, czyli od momentu od 1988 roku, jak znaleziono Inge, pobrali tam yy, DNA, stwierdzili, jest gdzieś tam następne DNA, poza DNA Ingi i to drugie DNA należy z pewnością do mężczyzny. Wtedy policja zaczęła przeszukiwać pobliskie wioski, najprawdopodobniej pukać od drzwi do drzwi, pobierać próbki DNA od lokalnych ludzi głównie mężczyzn, podejrzewam, analizowali te próbki, sprawdzali z próbkami, porównywali te próbki od mężczyzn z próbkami z miejsca zbrodni, ale niestety pomimo naprawdę, tak naprawdę największych badań próbek DNA w Irlandii Północnej, czyli około, tak jak już Wam mówiłam, 2000 materiałów DNA pobrali z lokalnych wiosek, miasteczek, wyniki nie dawały żadnych żadnego rozwiązania sprawy. Ważne jest też, żeby wspomnieć, nie wiem, tak naprawdę, bo ten lid nie jest nigdzie później rozwinięty, ale gdzieś tam wyczytałam, że w pobliskim czasie, że tak powiem, czyli w momencie, kiedy to ciało Indy zostało znalezione, w pobliżu widziano mężczyznę z ranami twarzy. Miał jakieś nacięcia na twarzy, jakiś poszarpany był. Jest wzmianka o takim mężczyźnie, natomiast nikt nigdzie nie napisał, że ten mężczyzna został rozpoznany i odnaleziony. Nie było też żadnych portretów pamięciowych, nic, nic takiego. Więc tylko wam wspominam, że no jest wzmianka o tym mężczyźnie, ale to, to, to są tylko poślaki. Nie wiadomo, czy ten mężczyzna nie miał rany zadanej na przykład przez bójki, przez ten konflikt w Irlandii Północnej, albo gdzieś tam, nie wiem, domowa przemoc, bijatyka z kumplami przy piwie, no nie wiadomo. Także też nie wiadomo, czy łączyć tego mężczyznę ze sprawą Ingi, czy nie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że pamiętacie, wspomniałam wam, że Inga oprócz tego swojego dziennika zabrała też między innymi aparat fotograficzny. Aparat został odnaleziony przy ciele Ingi i potem policja zbadała aparat, wywołała tę kliszę i stwierdzono, że Inga nie zrobiła ani jednego zdjęcia po przyjeździe do Irlandii Północnej. Tak samo pamiętacie, jej dziennik nie miał żadnego wpisu o Irlandii Północnej, także tutaj gdzieś tam policja chwyciła się takiego tropu, że Inga po prostu nie zdążyła ani napisać w dzienniku, ani zrobić zdjęcia. Bardzo możliwe, że została po prostu porwana, albo po prostu z kimś wyszła zaraz po tym, jak prom przybył do Irlandii Północnej i po prostu nie zdążyła ani zrobić zdjęcia, ani nic napisać w tym pamiętniku. Z czego możemy też wywnioskować, że najprawdopodobniej Inga nie poszła tamtej nocy do żadnego hostelu i najprawdopodobniej można by przypuszczać dwie rzeczy, albo przenocowała kogoś innego i po prostu nie miała czasu, albo nie chciała cykać zdjęć w, w mieszkaniu kogoś tam obcego, albo po prostu została od razu prowadzona, no i nie miała jak cykać zdjęć, albo pisać w dzienniku. I tutaj przechodzimy do roku 2018, czyli 30 lat po zabójstwie Ingi Hauser. Tutaj kluczowa informacja jest taka, że 30 lat to jest strasznie dużo czasu, jeżeli chodzi o badania DNA. Postęp jaki się stworzył przez te 30 lat jest tak ogromny, pojawiły się nowe techniki, nowe metody, pojawiły się komputery, analiza, no naprawdę porównując do możliwości z roku 1988, no to jest ogromna, ogromna przepaść. I w 30. rocznicę znalezienia ciała Ingi, ten nasz detektyw, czyli Marej, apeluje bezpośrednio do każdego, kto może wiedzieć coś o tej sprawie. Apeluje do zarówno zabójcy, jak i jego rodziny i wygłasza oświadczenie. W oświadczeniu mówi tak. Myślę, że w społeczeństwie są ludzie, którzy dokładnie wiedzą, co się stało. Myślę, że jest jedna lub dwie osoby, które prawdopodobnie były zaangażowane w zabójstwo. Myślę, że przynajmniej jednej z nich trudno jest z tym żyć. Pytam dziś tę osobę. Wszyscy się starzejemy. Wszyscy idziemy naprzód. Czy to morderstwo jest czymś, co chcesz zabrać ze sobą do grobu? I tutaj powiedziałam, że Marej zaapelował nie tylko do mordercy lub morderców, ale też do ich rodzin lub znajomych. Dlaczego? No przez 30 lat człowiekowi jest dosyć trudno utrzymać tak wielką rzecz w tajemnicy. I tu policja ma cień nadziei, że zabójca gdzieś coś komuś wygadał, świadomie lub nieświadomie, po pijaku bądź trzeźwy. Bo jest coś takiego w nas ludziach, że nie możemy żyć, zdecydowana większość z nas, nie może żyć przez tak długi czas z tak ogromną tajemnicą i nie powiedzieć tego nikomu. Nawet nie mówię tutaj, że ktoś po prostu wygadał wszystko od A do Z. Może to być strzępek informacji, gdzieś tam jakieś spojrzenie, które ktoś wychwycił, jak zabójca patrzył w wiadomości na przykład. Albo taka chwila nieuwagi i zabójca coś gdzieś komuś coś powiedział, coś mu się wymknęło. To jest ta nadzieja, którą ma policja, która się trzyma. I tutaj Mary, czyli nasz detektyw mówi dalej. Wraz z rozwojem czasu rozwija się również nauka o DNA. Jesteśmy blisko rozwiązania sprawy. Mamy silną hipotezę, co mogło się wydarzyć tamtego dnia, a wszystkie nasze dochodzenia nie osłabiły tej hipotezy, a stopniowo ją wzmacniają. Mamy w głowie podejrzanego. Nie jest jeszcze za późno, by zrobić rachunek sumienia i zgłosić się na policję. No, powiem Wam, że to jest taki. No, na pewno to jest wyuczone przez policję. Na pewno robili to tysiące razy, no ale to jest dosyć taki dobry ruch psychologiczny. Jeżeli faktycznie zabójca zobaczył to oświadczenie policji, czy ktoś coś mu powiedział, no to tak rusza. Rusza, naprawdę rusza za serce, ale z drugiej strony fakt, że jak przez 30 lat nic nie wydarzyło się w tej sprawie, to jest taka gdzieś tam jedna myśl z tyłu głowy, że no, policja nic nie ma. Mówią, że coś mają, że są blisko rozwiązania, no ale jednak nikt jeszcze do mnie nie zapukał do drzwi, także może tylko tak mówię. No tutaj oczywiście są jak zawsze dwie drogi, minimum. I jak jesteśmy jeszcze przy roku 2018? No to jest 30. rocznica śmierci Ingi. W, tam, gdzie jest taki memorial Ingi, czyli taki kamień w ziemię wsadzony, tam, gdzie Inga została znaleziona martwa, jest jej imię, nazwisko, jest data i rok urodzenia i data i rok śmierci. Przy tym nagrobku. 30. rocznicę śmierci odbyła się taka jakby sesja upamiętniająca. Rodzina położyła 30 róż. 30, no bo wiadomo, jedna róża na każdy rok, kiedy nie wiadomo, co stało się z Ingą tak naprawdę. Dlaczego i kto to zrobił? W tym okresie niestety tata Ingi już nie żyje. Nigdy nie dowiedział się, co stało się z jego córką. Mama Ingi jest w bardzo ciężkim stanie, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. No i nadal próbuje się dowiedzieć, co stało się z jej córką. I tutaj jest, znalazłam taki artykuł w internecie, gdzie właśnie autorka artykułu mówi o mężczyźnie, który był obecny podczas tego memoriału dla Ingi w 2018 roku. I on opowiedział dziennikarce troszeczkę, mówi tak. 30 lat temu przejeżdżałem obok niej tego dnia. W dniu w którym została zamordowana. Próbowała złapać autostop, a mogłem się zatrzymać i ją podwieźć, ale tego nie zrobiłem. Niosła plecak i zmierzała w kierunku tego lasu. Zwolniłem i prawie się zatrzymałem, ale w ostatniej chwili pojechałem dalej. Nigdy nie zapomnę spojrzenia w lusterko. To na pewno była ona. Dwa tygodnie później jechałem autostradą, kiedy usłyszałem wiadomość o jej morderstwie. To mnie rozbiło na kawałki. I no powiem wam szczerze, że mnie ciarki przeszły. Był człowiek, który mógł ją podwieźć. Był człowiek, który mógł ją zabrać do samochodu i gdzieś tam zawieźć, czy pod, pod hostel, czy w poprzednio upatrzone przez Inge miejsce, czy po prostu gdzieś dalej. I ją wysadzić szczęśliwą, bezpieczną. Bo Inga tak naprawdę po prostu chciała zobaczyć świat. Chciała przeżyć przygodę. No i wyobraźcie sobie teraz... No to są takie ludzkie odczucia bardzo i oczywiście ten człowiek nie ma w ogóle żadnej winy w tym, że Inga została znaleziona martwa, ale koniec końców w człowieku gdzieś tam rodzi się taka myśl, że to mogłem być ja, mogłem ją zabrać i wysadzić bezpiecznie gdzieś dalej, ale tego nie zrobiłem. Gdybym to zrobił, to Inga najprawdopodobniej by jeszcze żyła. I jakby tego jeszcze było mało, gdzieś tam y, widziałam, że jedna z ostatnich pocztówek, którą Inga wysłała do rodziny, jeszcze będąc w Anglii, y, wtedy Inga przygotowywała się do wyjazdu do Irlandii, napisała na pocztówce do rodziny nie martwcie się, nie wyobrażam sobie, żeby mogło mi się stać coś złego, ponieważ wszyscy, których spotykam, są naprawdę pomocni. Także sami słyszycie, no Ciężko, naprawdę ciężko. Inga ma też starszą siostrę, która nie może pogodzić się z tym, co się stało. Gdzieś tam wyczytałam, że no, nie wiem, czy do końca wierzyć w to, czy, czy nie. Czy to jest może troszeczkę taka zagrywka medialna, czy może faktycznie prawda. Ale siostra Ingi mówi, że ostatnim razem jak się widziała z siostrą, no, miały jakąś sprzeczkę. To nie było takie... Siostrzane, kochające spotkanie, tylko gdzieś tam się o coś posprzeczały. No i wiadomo, znowu człowiek ma wyrzuty sumienia. No i niestety tutaj jesteśmy już w październiku 2019 roku, gdzie mama Ingi umiera, więc oboje rodzice już na tę chwilę niestety nie żyją. Zarówno jej mama, jak i jej jej tata nie dowiedzieli się nigdy, co stało się z z Ingą i dlaczego to się stało, więc wyobrażacie sobie, no, tak naprawdę 30 lat niewiedzy, żyć w takiej nieświadomości i w takim niemocy, w takiej niemocy, że oni nic nie mogą zrobić, policja nic nie może zrobić i czekać, i czekać, i czekać, aż może kiedyś sprawa się rozwiąże, no i niestety oboje rodzice nie doczekali się tego rozwiązania, Więc w tym momencie, cóż, zostaje tylko siostra, która nadal walczy o to, żeby prawda wyszła na jaw. Jedna rzecz, tak naprawdę jedna z ostatnich, o której warto tutaj wspomnieć, to fakt, że w maju bodajże 2018 roku zatrzymano dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał lat 58, drugi miał lat 61. Więc w momencie zabójstwa Mieliby 28 i 31 lat, zostali przesłuchani przez policję w roku 2018, ale niestety policja musiała ich wypuścić z braku jakichś takich mocnych dowodów. Nie mogli ich zatrzymać dłużej na na policji. Jeden z nich, ten 58-latek w roku 2019, czyli rok później, został ponownie ściągnięty na policję i ponownie przesłuchany. Ale niestety nic się nie wydarzyło, jego zeznania to niczego nie doprowadziły, no i policja znowu musiała go wypuścić. No i tutaj mam taki update z lipca 2020 roku, gdzie prokuratura ogłosiła, że tych dwóch mężczyzn nie zostanie oskarżonych o zabójstwo Ingi. Stwierdzono po prostu brak bezpośrednich dowodów, które łączyłyby ich zeznania z tym, co się zadziało w roku 1988 DNA również nie pasowało, no i policja do dnia dzisiejszego kontynuuje śledztwo. No i tutaj mamy znowu kolejne wystąpienie policji, która znowu mówi, że ich zaangażowanie w doprowadzenie morderców, tutaj już mówią w liczbie mnogiej, morderców Ingi przed oblicze sprawiedliwości jest nieugięte i uwaga, teraz będzie troszeczkę cyfr, W ciągu 30 lat rozmawialiśmy z setkami potencjalnych świadków, korzystaliśmy z najnowszych osiągnięć naukowych i apelowaliśmy do mediów w Irlandii Północnej i Szkocji, aby popchnąć śledztwo do przodu. Zebraliśmy 2551 oświadczeń, napisaliśmy 662 raporty, przeprowadziliśmy 292 ankiety, I ponad 400 wywiadów domowych. Przeprowadziliśmy 29 przesłuchań i przetworzyliśmy 7400 dokumentów. Rodzina Ingi musi wiedzieć, co się stało. Jej rodzice zmarli, nie wiedząc tego. Nie wiedzieli, kto zabił ich córkę, a jej siostra ma złamane serce. I znowu tutaj policja w 2020 roku Wystosowała ponowny apel do do rodziny morderców lub ich przyjaciół, mówią tak, przekażcie nam informacje, których potrzebujemy, aby posunąć to śledztwo do przodu. Zadajcie sobie pytanie, co chcielibyście, aby ludzie zrobili, gdyby to była wasza córka lub wasza wnuczka, poddana brutalnej i bezwzględnej napaści po przybyciu do nowego kraju, a następnie zabita i pozostawiona w lesie. Na tę chwilę niestety wydaje się, że policja utknęła w martwym punkcie, to jest moje zdanie, wystosowali kolejny apel. To znaczy, że trzymają się nadal tej tej deski nadziei, że ktoś w końcu coś powie, że może ktoś coś wie, a nie chce powiedzieć, że po prostu któregoś dnia... Ruszy go sumienie, czy mordercę, czy rodzinę mordercę, czy, czy ktoś coś słyszał, ktoś coś widział, pójdzie na policję no i, i, i po prostu powie, co mu leży na sercu. Wydaje mi się, no, że tutaj policja zrobiła co mogła i nadal robi co może, ale niestety no, chyba mają związane ręce. Jedna z teorii, która wydaje się być taka... Najbardziej prawdopodobna jest fakt, że może Inga po prostu spotkała kogoś po przyjeździe do Irlandii Północnej, spotkała kogoś, kto zaoferował jej nocleg, no a że nie miała dużo pieniędzy przy sobie, chciała zaoszczędzić, do tego przybyła do Irlandii Północnej już naprawdę późnym wieczorem, no może po prostu zaufała niewłaściwej osobie. Oczywiście nie ma dowodów na to, że Inga miała w zwyczaju podejmować takie ryzyko, ale tu znowu chęć zaoszczędzenia pieniędzy mogła sprawić, że była skłonna zaakceptować domniemaną życzliwość nieznajomego lub nieznajomej. Niepokojący jest też fakt tego, że pomimo iż policja znalazła DNA na miejscu zbrodni, do tej pory nie udało im się tego DNA zmeczować z nikim innym. Sprawa toczy się już ponad 30 lat najprawdopodobniej pozostanie jeszcze długo, długo otwarta. Widać, że tutaj policja ma jak najbardziej dobre intencje i chce zamknąć sprawę. Pozostaje też siostra Ingi, która nadal wierzy w to, że gdzieś tam znajdzie sprawiedliwość. Może już w niedługim czasie. Jej syn, czyli siostrzeniec Ingi, też zaczął udzielać wywiadów. Może on będzie ciągnął tę sprawę? Smutna historia, bo też nie ma takich jakichś wielkich analiz głównych teorii. No po prostu dziewczyna przyjeżdża do Irlandii Północnej na promie, wysiada z tego promu nie wiadomo czy sama, nie wiadomo czy z kimś. No i po prostu dwa tygodnie później zostaje znaleziona martwa. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co, nie wiadomo przez kogo została zamordowana. Ciężka sprawa, naprawdę ciężka sprawa. Mam nadzieję, że kiedyś znajdą mordercę i chociaż siostra Ingi doczeka się odnalezienia prawdy, no bo wydaje mi się, że na tę chwilę po prostu tylko na to czeka. Okej, okay, no mm, końcówka może inna niż zazwyczaj, bo zazwyczaj przedstawiam teorię, potem wspominam troszeczkę o tym, co ludzie piszą w sieci. No ale tutaj naprawdę nie ma za wiele, żeby wam opowiedzieć. Po- Jedyna taka rzecz to, nie chcę tego nazwać naiwnością, ale uważajcie na siebie i naprawdę pomyślcie siedem czy osiem razy, zanim uwierzycie komuś, zanim zaufacie jakiejś osobie, której nie znacie, bo to może uratować wam kiedyś życie. Naprawdę widać, że no, taki przykład okropny, po prostu wydaje mi się, że Inga komuś zaufała. Niestety zaufała niewłaściwej osobie. No i stało się to, co się stało. Dobra, słuchajcie. Tragiczna historia. Mam nadzieję, że kiedyś morderca lub mordercy zostaną złapani. Nie chcę już was dłużej tutaj dołować, także dziękuję wam za odsłuchanie i słyszymy się w następnym odcinku. Buziaki!